0: زوربای یونانی بخش بیست به دریا رسیدم. در کنار آب به سرعت قدم می زدم. واقعا که تنها قدم زدن کنار دریا خیلی ناراحت کننده است. دریا با انواج خود و پرنده با پرواز خود در آسمون شما رو فریاد می و ای رو که به عهده دارین به یادتون میاره. وقتی که مصاحبی داشته باشین می خندید و نمیتونین آنچه را که امواج و پرندگان میگن بشنوید چه بسا که اونا واقعا در این لحظات سخنی نمیگن و فقط و فقط به شما که در میون ابری از کلمات عبور میکنید نگاه میکنن و دم بر نمیارن های ساحلی دراز کشیده و چشمامو بستم از خودم میپرسیدم روح چیه؟ چه ارتباط مرموزی میون روح، دریا، ابر و عطریات وجود داره؟ روحم هم به ظاهر همون دریا و ابر و عطره. بلند شدم و بار دیگه به قدم زدن پرداختم. مثل اینکه ناگهان تصمیمی گرفته بودم. ولی چه تصمیمی خودم هم نمیدونستم. ناگهان از پشت سر صدایی شنیدم که میگفت آقا، آقا کجا میرین؟ تو رو به خدا بگین کجا؟ به دیر میرین؟ برگشتم مردی چارشونه و سال خورده دیدم که دستمالی سفید بر موهای سفیدش بسته بود. تاسه شو تکون داده و برون لب زد. زد. پیرزنی در پشت سرش راه میرفت و در عقب اون دخترش. دختری چرده با چشمانی درشت که روسری سفید هم برسر سر داشت. پیرمرد: بار دیگه پرسید: به دیر میرین؟ یه دفعه یادم افتاد که همین تصمیمو گرفته بودم. ماه بود که میخواستم به دیر کوچکی که برای های نزدیک دریا ساخته شده بود برم. ولی هیچگاه این نیتو عملی نساخته بودم. همون بعد از ظهر بود که یه دفعه مصمم شدم به دیر برم. پاسخ دادم. آره به دیر میرم تا به سرودای مذهبی مریم از گوش بدم. پیرمرد گفت. لطف حضرتش شامل حالت باد. و قدماش رو تونتر کرد تا به من رسید و آنگاه پرسید. شما همون آقایی هستین که صاحب کمپانی زغاله؟ بله همینطوره. بسیار خوب، امیدوارم مریم ازرار شما رو برکت بده و سود وافری نصیب شما بکنه. شما برای این آبادی زحمت خیلی زیادی کشیدین. کار زیادی انجام دادین. چه بسا خانواده های فقیر و تنگ که از قبل شما دارای وسیلهی معاش شدن. خدا به شما عمر با عزت بده. چند لحظه بعد پیر مرد رند که ظاهرا از بعض خراب کار ما آگاهی داشت برای خوشنودی خاطر من چنین نفسود. پ حتی اگه در این کار نفی هم نصیب شما نشه، ناراحت نباشین. شما بازنده نخواهید شد. لاقل روحتون یه راست به بهشت برین این خواهد کرد. پدرجان، این درست همون چیزیه که من آرزوشو دارم. ببین پسرم، من هیچ وقت تحصیل نکردم. ولی روزی در کلیسا فرمایشات مسیح رو شنیدم که همواره در خاطرم مونده و هیچ وقتونو فراموش نخواهم کرد. مسیح میگه آن چرا که داری بفروش تا مالک اون مروارید گرانبها بشی خب این مروارید گرانبها چیه نجات و رستگاری روح شما هم آقا در راه به دست آوردن اون مروارید گرانبها گام بر می‌دارید مروارید گرانبها چه بسیار در ظلمت این مروارید همچون قطره که بزرگی در برابرم درخشیده به سمت دیر به راه افتادیم منو پیرمرد جلو و, پیر مرد جلوب و زن و دختر دست در دست هم دیگه در پشت سرمون. هرشنگاه کلماتی از این قبیل میون ما رد و بدر می شود. آیا شکوفه های زیتون امسال با دوام خواهد بود؟ آیا باران خواهد بارید؟ محصول جو خوب خواهد شد؟ ظاهرا هر دو گرسنه بودیم چون صحبت ها کاملا در اطراف مواد خوراکی دور میزد. ازش پرسیدم <تصفيق> پدرجان چه غذایی رو بیشتر دوست داری؟ همه غذاها پسرم. گفتن اینکه این غذا خوبه و اون غذا بد گناهه. چطور مگه ما حق انتخاب نداریم مسلما نه چرا نه چون در دنیا خیلی افراد وجود دارن که گرسنه هستن شهرمنده شدم و خاموش هیچگاه موفق نشده بودم به این مرتبه عالی از مناعت و همدردی با ابنای بشر برسم زنگ دیر کوچک به صدا در اومد. در تنین نوای اون وجد و سرور و جذبه خاص نظیر آنچه در خنده زنی زیبا احساس میشه وجود داشت. پیرمرد صلیبی بر برخود کشیده زیر لب گفت بشود که با کره شهید به یاریمون به در گردنش زخم کاردی هست که گاهی از اون خون خارج میشه. در زمان دزدان دریایی، آنگاه پیرمرد با آب و تاب به تشریح آلام و مسایب حضرت مریم پرداخت. طوری کلمات عدا ادا میکرد که انگار ماجرای زنی واقعی و پناهندهٔ ستمدیدهٔ جوونی رو شهرم میده که گریون و با داشتن طفلی در آغوش از جانب شرق اومده و کفار در راه اونو با دشنه مظروب ساختند پیرمرد به گفتار خود چنین ادامه داد سالی یه بار خونه گرم از گردنش خارج میشه یادم میاد سالها قبل روز تولد حضرت مریم ازرا بود من هنوز سیویل در نعی ورده بودم زن و مرد از کلیه دهات اطراف به این تپه اومده بودند تا به زیارت حضرتش نایل شوند روز پانزدهم اوت بود ما مردان در حیات خوابیده بودیم زنا در داخل بودند در عالم رویا صدای فریاد مریم را شنیدم شتابان برخواستم نزدیک تمسال رفتم و دست بر گردنش فکر میکنید چی دیدم انگشتانم آقشته به خونی گرم شده بود. آنگاه پیرمرد مرد بار دیگه سلیبی بر خود کشید، روی برگردانید و به زن و دخترش چنین گفت. کمی تندتر راه بیایید، داریم میرسیم. سپس با صدایی ملایم چنین اضافه کرد. اون موقع من هنوز زن نداشتم. در حضورش زانو زدم و تصمیم گرفتم که دست از این جهان قدار بشویم و راهب بشم. خندید، پرسیدم، بابا جون چرا میخندی؟ پسرم از اینکه تو را هم میخندونم راضی نیستی؟ آخه در همون روز در ضمن مراسم جشن شیطون در جامعه زنی نمودار شد و در برابرم ایستاد. اون شیطون همین زنه. بدون اینکه سرشو را به عقب برگردونه، با انگشت شست خود به پیرزن اشاره کرد که ساکت و آروم در پشت سرمون قدم بر برمیداشت. سپس چنین گفت: امروز انسان دلش نمیخواد به قیافش نگاه کنه صرف دست زدن به او انسان منزجر و مشمئز میسازه. ولی در اون روزگاران تنازیش فگر بود و از فرط زنده دلی چون ماهی به این سو و آن سو میدوید عموما اونو زیبای موژدراز مینامیدن به راستی که این لقب برای آیشه خانوم واقعا بسیار بجا و برازنده و برحق بود ولی امروز پناه بر خدا چی شد اون موجه ها؟ انگار دود شده به هوا رفت. حتی یه تار موجم نداره. در این لحظه پیرزن درست در پشت سر ما بود و چون گفتار پیر مرد رو شنید صدای خفهی شبیه گرگر سگی روز سایی که قلادش و سفت بکشند از گلو خارج ساخت. پیر مرد گفت رسیدیم، ببینین اونجاست. در کناره دریا بین دو صخره عظیم دیر سفید و درخشان قرار داشت. در قسمت وسط، گنبد نمازخانه که به تازگی سفیدکاری شده بود، شبیه پستان کوچک و مدور زنی به چشم می‌خورد. در اطراف نمازخانه، تعدادی حجره با درهای آبی وجود داشت. در حیات، چند درخت سرب بزرگ و در کناره دیوارها، درختان وحشی انجیر هندی رویده بود. قدمها را تندتر کردیم. نقمه های موزونی از سر باز محراب به گوش می رسید. در ورودی چهارتاق باز بود و به باغچه معطری که با شنای سیاه و سفید مفروش شده بود باز میشد. در کنار دیوارها در هر دو طرف ردیفی گلدان از گیاهان معطر مانند مرزنجوش و ریحان به چشم می‌خورد. چه صفا و روحانیتی در اونجا بود. خورشید در حال غروب کردن بود و دیوارهای سفید کاری شده رفته رفته رنگ میخکی به خود می‌گرفت. داخل نمازخانه کوچک گرم و تقریباً تاریخ بود. بوی شم هوای فضا رو پر کرده بود. زن و مرد در وسط ابری از بخور و کندور تکون میخوردند. پنج یا شش راهبه که لباسهای دراز و سیاهشون محکم بر بدن چسبیده بود. با آهنگ دلپذیر و تنینداری سرودی می که با این کلمات آغاز می ای قادر متعال. زمن خوندن سرود مرتباً زانو می و مجددا به سرودخانی می پرداختند. خشخش لباسهاشون شبیه صدای مرغانی در حال پرواز بود. سالها بود که سرودایی را که برای مریم از راه خونده می شد نشنیده بودم. در دوران انقلاب روحی نوجوانی از برابر کلیساها همواره با خشم و نفرت می دزشتم. با گذشت زمان این خشم و تنفر کاهش یافت. گاهگاهی به های مذهبی مانند عید میلاد مسیحو اهیا و قیام پس از مرگ رفتم و خوشحال بودم از اینکه این طفل این در وجودم دوباره به زندگی بازگشته شور رازوارانه سالهای اولیه با گذشت زمان به لذتی زیباپسندانه تحول یافته بود قبایل وحشی معتقدند که هرگاه حالات موسیقی برای شعایر مذهبی مورد استفاده قرار نگیرند نیروی ربانی خودشونو را از دست داده و به نواختن صداهای خوشا هنگ آغاز می کنند. مذهب نیست به همین بشت در من دستخوش تنزل مقام شده و به هنر تبدیل یافته بود. به گوشه رفتم و به اتاقکی چوبی که بدنه اون از کسرت تماس دست مومنین چون آج سیغری شده بود تکیه دادم و در عالم وجد و جذبه به سرودهای بیزانسی که از زمانهای دور باقی مونده بود گوش فرادادم. درود ای بلندی هایی که از دسترس بشریت خارج هستید. درود ای ناهایی که حتی دیدگان نافذ فرشتگان را به اعماغ شما راه نیست. درود بر تو ای عروس پاک و باکره ای گل سرخ جاویدان و ناپش مردنی. راهبه ها بار دیگه با سرای خمیده به سانو در اومدن و لباس های بلندشون پرندگان در پرواز صدا کرد. دقیقه سپری میشد راهبه ها با بالهای آغشته به عطر در حالی که شکوفه های باز نشده گل سوسن در دست داشتند ترانه هایی در باب محسنات و ملکات حضرت مریم می خورشید در حال غروب بود و تنها نیمتاب تا به شفق پرتوی بر زمین می نمیدونم چطوری خودمو به باغچه دیر رسوندم فقط به خاطر دارم که در اونجا با مادر روحانی و دو راهبه جوون جوان در زیر درختان بزرگ سروی ایستاده بودیم. راهبه ی وارد شد و قاشقی مربا، آب خنک و قهوه ببنداد. گفتگویی آرام و دلپذیر آغاز شد. ابتدا سخن در باب موجزات و کرامات حضرت مریم بود. بعدا به لیگنیتو و به مرغانی رسید که در این فصل بهاران تخ گذاری می کنن. و بالاخره سخن از اودوکسیا راهبه بیمار و مسروعی به میان اومد، مرتبا قش می کرد بر زمین می افتاد و مانند ماهی می میلرزید کف دهان می آورد و لباسش رو پاره می کرد. مادر روحانی آهی کشید و گفت سی و پنج سال است میدونید این سن مرحله بعدو و دشواریه. بشود که مریم مقدس شهید به یاری ما برخیزد و او را شفا بخشد ده یا 15 سال دیگه شفا خواهد یافت. من با بحت و حیرت گفتم ده تا 15 سال دیگه، مادر روحانی با لحن جدی گفت ده یا 15 سال که چیزی نیست باید به ابدیت فکر کنیم پاسخی ندادم میدونستم که ابدیت همین لحظاتیه که سپری میشه دست و سفید و معطر مادر روحانی رو بوسیده و اونجا رو ترک کردم شب فرا رسیده بود دو یا سه کلاغزاقی شتابان به آشیانه خود باز میگشتند بومها از تنه درختان برای طلب روزی خارج میشدند حل از اون کرم پا کرم و موش صحرایی از زمین بیرون می تا تومه جوخ شوند. مار مرموزی که دم خود را گاز میگیره منو در چنبر خود محصور کرده بود. زمین کودکانی به وجود میاره و سپس آنها را می بار دیگه بچه های تازه و بلعیدن اونا. این سیر طبیعی پایان پذیر نیست. به اطراف خود نگاه کردم. هوا کاملا تاریک شده بود، آخرین افراد دهاتی به خونه های خود رفته بودن. لاجرم دیگر کسی نمی‌تونست منو ببینه. کاملا تنها بودم. پاها رو برهنه کرده اونا رو در آب دریا فرو بردم. برماسه ها قلط می زدم. حبث عجیبی در من به وجود اومده بود تا بدن اوریان خود رو با سنگ، آب و هوا در تماس بذارم. مادر روحانی با ذکر کلمه ابدیت من از کوره به در کرده بود. اسم کردم که این کلمه لنتی مانند کمند یا تناب قلاب داری که برای گرفتن اسب کار میره گرداگرد گرد بدنم پیچیده شده. برخاستم تا مگر بگریزم، ولی اشتیاق عجیبی داشتم که بدن برختنم رو در برابر خاک و دریا قرار بدم. و اطمینان حاصل کنم که این اشیاء فانی و زود ولی عزیز و محبوب واقعا وجود دارد. از اعماق خویشتانم فریاد برآوردم آره شماها وجود دارین و تنها شماها هستین که وجود دارین. ای خاک من آخرین نوزاد تو هستم. پستان تو رو میمکم و اونو رها نمی تو منو بیش از یکدم زنده نخواهی گذاشت. ولی همون یکدم خود به شکل پستانی در خواهد اومد و من اونو خواهم مکید. احساس می با خطری مواجه هستم. میپنداشتم اون کلمه لعنتی و آدم خار منو به سوی خود میکشونه. از این احساس بلرزه در اومدم و به خاطر آوردم که سابقا که شاید فقط یه سال قبل با اشتیاق تمام آماده بودم تا با چشمانی بسته و آغوشی باز خودمو به آغوش اون بیافکنم. هنگامی که در کلاس اول مدرسه دولتی بودم در کتاب قرائتمون داستانی بود که معلم برای تدریس نیمه دوم حرفا از اون استفاده میکرد. اون داستان به این شهر بود که بچه کوچکی به چاهی افتاد. در اون چاه شهری شگفتاور با خواهی پر از گل، دریاچهی پر از اصل ناب، کوهی از شیر برنج و اسباب بازی های رنگ رنگ دید. زمین هجی کردن کلمات چنین می که هر هجایی منو هم به داخل اون شهر اسرارآمیز می کشنه. روزی هنگام ظهر پس از بازگشت از مدرسه، در حیات منزل دویدم، تا بر سر چاهی رسیدم که زیر داربست مو هفت شده بود. ایستادم و همچون موجودی افسون شده، خیره خیره به سطح آب زلال اون چشم دوختم لحظاتی بعد چنین پنداشتم که شهر شگفتانگیز منازل، خیابونا، بچه ها و داربستهای های مو پر از خوشه های انگور رو به وضوح میبینم. طاقت و صبرم تموم شد. سر پایین آوردم. دستارو به جلو دراز کردم و خم شدم تا خودم رو به چاه بیافکنم. در همان لحظه چشم مادرم به من افتاد فریادی کشید شتابان خود را به کنارم رسوند و کمربندمو در لحظه سقوط در دست گرفت به همان نف که در توفولیت چیزی نمونده بود در چاه سقوط کنم اینکم در سن بلوغ چیزی نمونده بود تا در کلمه ابدیت و تعدادی کلمات دیگه از قبیل عشق وطن و خدا سقوط کنم هر بار که بر یکی از این کلمات خطرناک غلبه کرده و اونو پشت سر میافکندم چنین احساس میکردم که از خطری جدی رهایی یافته و تا حدی به پیشرفت نایل شدم ولی حقیقت امر این است که چنین نبود تنها کلمات عوض ازم شد و من اونو نجات و رهایی میپنداشتم گمان اینکه در دو سال اخیر به دام کلمه بودا افتاده بودم لاکن اکنون خدا زوربا رو حفظ کنه اطمینان داشتم که بودا آخرین چاه زندگی من خواهد بود و از اون پس با مهلکه و گردابی مواجه نخواهم شد و چنانچه از اونم رهایی یابم برای همیشه نجات خواهم یافت برای همیشه ولی چند بار این کلمه رو تکرار کردم از جا پریدم وجد و سروری در سراسر سر وجودم احساس میکردم لغ شدم و به دریا رفتم امواج بانشات دریا انگار با من شوخی میکردن و منم با اونا به بازی میپرداختم پس از مدتی خسته شدم از آب بیرون اومدم و لخت موندم تا نسیم شامگاهی بدنم رو خوش کنه. با گام های کشیده راه افتادم. در حالی که احساس می‌کردم از خطر بزرگی رهایی یافته و محکمتر به پستان مادر بزرگ یعنی زمین چنگ زدم.